0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Mein Name ist Sebastian und gemeinsam mit meinem Co-Host, dem Fred, und unserem Gast Stanley sprachen wir über den Film The Summer of 84, der die 80er Jahre sprichwörtlich thematisiert. Dieses Gespräch haben wir bereits im letzten Jahr zu Weihnachten aufgenommen. Leider hatten wir dabei ein paar Probleme mit dem Mikrofon. Das bitten wir zu entschuldigen, aber wie ihr diesem Intro entnehmen könnt, wir können es mittlerweile schon besser. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ahoi! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Nostromo-Verschwörung. Schönen guten Morgen. Heute mit an. Guten Tag. Heute mit an Bord bei uns der wunderbare, einzigartige Fred uns ja. zu meiner Rechten hier direkt live zugeschaltet in Leipzig, frisch aus Bernau eingeflogen, der Stan.
1: Hi, Grüzi. Wie geht's euch? Ja, oh, Ganz gut soweit. Vollgefressen. <lacht> Die Gans liegt noch schwer im Magen. So
2: sieht's aus. Das Bier und alles, was es sonst gab. Die ganze Schokolade. Ja, cool. Sehr schön. Ihr seht ja schon am Titel, für die, die es hören, ähm, um was es heute geht. Wir
0: sprechen ja heute über ähm, The Summer of 84. Und ich glaube, ähm, mehr Retro, mehr 80er ähm, kann es gar nicht sein. Ähm, bevor wir aber ähm, zum eigentlichen Film kommen, wollen wir noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Recap geben. Was haben wir so dieses Jahr geschaut? Ähm, was sind so unsere Faves gewesen so bisher dieses Jahr? Ähm, das muss auch nicht aus dem Jahr 2018 sein, aber damit ihr eben halt alle mal so einen kleinen Einblick bekommt, was uns so umtreibt. Und ähm, ich denke mal, ich gebe hier gleich mal das Wort an den...
2: Fred, an mich direkt, super. Äh, dieses Jahr an Filmen, die ins Kino gekommen sind... Äh habe Nee, das muss, nicht nur, nee, das das ist, muss nicht, das ist mein das Aufhänger was du Ja, ja, das okay. okay, äh, muss ich sagen. bin Ich äh, ich habe die Genre-Filme nicht viel mitgenommen aus den Superhelden-Filmen. Und äh, wie ist der Film? Mit ähm, mit dem Mann aus dem Wasser. Aquaman? Nicht Aquaman, der kommt gerade. Ach, äh, Shape of Water. Shape of Water, genau. Der war ganz hübsch, das wäre der einzige Genre-Film. Dann Superhelden-Film, äh, Age of... Ähm, nicht Age of Ultron, sondern die ähm, Avengers mit... Ähm, dem Infinity. Infinity War. Der war großartig. Ansonsten ist kinomäßig nicht viel hängen geblieben. Eigentlich müsste Deadpool 2 dieses Jahr gewesen sein und ich glaube, den fand ich auch gut, ist aber schon wieder verschwommen. Sehr viele Serien gesehen, sehr viele gute Serien. Ich habe gerade, weil es auch passt, eine Serie angefangen, die heißt Future Man. Ist aktuell auf Amazon erhältlich. Qualitativ, fragwürdig, aber genau unser Thema. Hm. Ähm, Trash- Serie, die alles, was aus den Science-Fiction-Genres der letzten 30 Jahre gewesen ist, zusammenmischt mit einer Pseudo-80er-Serien-Flair, äh, dass das da einpackt und erstmal recht gut unterhält auf Trash-Ebene. Das kann ich jetzt mal so mm. spontan weiterempfehlen, weil ich die gerade soeben angefangen habe zu schauen, die letzten Tage. Klingt interessant. Ich reiche
1: das Mikrofon weiter. Von Berlin nach Leipzig, bitte. Ja, also ich habe ja das Kino dieses Jahr nicht ganz so oft besucht wie sonst. <lacht> Lag einfach daran, dass ähm, ja gute superhelden Superheldenfilme sind ganz cool eigentlich, aber nicht unbedingt so meine Baustelle. Und filmtechnisch ich überlege gerade, der letzte Film im Kino, wo ich war, das war glaube ich die Sebastian Fitzek Verfilmung oh. abgeschnitten. Ja, der war sogar recht gut gemacht auf jeden Fall. Dafür, dass es ein deutscher Film war, war ich sehr überrascht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten habe ich äh, ja auch hauptsächlich ähm, viele gute Serien gesehen, gerade, gerade bei, bei, bei Netflix. Mm, und ja, ja gibt es halt immer mal Überraschungen. Serien, die wirken immer so unscheinbar, wenn man mal durchscrollt und dann fängt man an und merkt dann, dass die dann immer immer wirklich sehr, sehr gut sind. Überraschungsserie für mich war diese äh, Spuk in Hill House Serie. Gerade so von der, von der Inszenierung, Umsetzung, Atmosphäre, war die auch so richtig oldschool. War richtig Spaß gemacht. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, und filmtechnisch ähm, gab es dann doch einige Überraschungen, unter anderem der Film, über den wir dann nachher reden. Hm. Und dann dieser, dieser genau gerade im, im Horror-Genre, der hereditary Fand ich auch sehr gut. wenn ich, Fred? kennst du den? Hast du den schon gesehen?
2: Nee, ähm, aber steht auf meiner Liste. Der war ja auch im Kino bis vor. Ja. ja. Kommt dann, wenn er im Streaming verfügbar ist, kommt der auf
1: jeden Fall auch dran. Okay. Ja, der war auf jeden Fall sehr gut. Und dann halt auch so unscheinbare Filme wie dieser Green Room, der auch bei Netflix zu finden war. Auch sehr... Interessant gewesen, auf jeden von der, der Story her. Sagt mir gar nichts. Ja. ja mir sagte er auch nichts. Er stand auf einmal in der Liste drin. <lacht> dann habe ich die Beschreibung dazu gelesen. Klang recht interessant, hab mir den angeschaut und fand den auch tatsächlich richtig gut. Welche Richtung? Green Room? Hat, ist mir gar nicht gekommen. Na, Green Room ist, ist, eher kann man so als ähm, Thriller bezeichnen. Es geht um eine Punkband, die trinken Gig braucht und dann auf einmal in einer, <lacht> in einem Nazi-Schuppen spielt. Und dann kommt dann praktisch eins zum anderen. Und mit Patrick Stewart in der Hauptrolle. <lacht> ja, <lacht> Böse. Als Bösewicht. Als Bösewicht, genau. Was man nicht alle Tage sieht. Das klingt ja wirklich äußerst sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch mehr so ein kammer, -Kammer kann man schon fast sagen. Aber auf jeden Fall richtig gut inszeniert. Auch schauspielerisch. Großartig. Ja. Wie gesagt, auch nie was gehört vorher, bis der dann noch einmal bei Netflix da oben stand und dann einfach mal angeguckt. Ganz einfach nur wegen den drei Ze Zeilen. Punkband in Nazi-Schuppen. Das kann nur gut, gut sein. Kann <lacht> nur gut sein, ja. Ja, Genau. Und bei ja, dann reiche ich mal. Ja. Hm? Ja
0: die bei dir? Ja, nö. Ähm, sehr durchwachsenes Jahr. Ähm, war jetzt nicht ganz so oft im Kino. Ähm, lag aber auch daran, ähm, meine Freundin war ja schwanger. Jetzt nicht mehr. Es ne? hat sich jetzt erledigt mit dem Schwangersein. Jetzt ähm, jetzt ist es laut. Der kleine Sohn ist da, aber wir waren ein paar Mal im Kino. Ich habe dieses Jahr im Kino gesehen ähm, den Steven Spielberg-Film und zwar Die Verlegerin heißt er im Deutschen. Mhm. Mit ähm, Tom Hanks und ähm, wie hieß der denn, der Oscar-Preisträger, mehrfacher Meryl Streep. Ähm, ein sehr zäher Streifen, der ein paar coole Ansätze hat, aber insgesamt. <lacht> Naja, Bieberk hat eben halt so ein bisschen so ähm, seine seine Kraft und sein, er hat so ein bisschen Substanz halt verloren und der Film wirkt auch ein kleines bisschen naja, nicht ganz so wohl durchdacht so ganz schneller ähm, Schuss Trump ist an der Macht und jetzt müssen wir mal ein bisschen was rausplauzen. und so wirkte das auch, aber ähm, war cinematisch sehr gut gemacht. Äh, was hatte ich noch gesehen? Gundermann hatte ich im Kino gesehen ähm, schöne deutsche Verfilmung, also nicht Verfilmung, aber schöner deutscher, ein guter Film und ähm, was hatte ich noch gesehen? Ja, ich äh, war auch im Kino bei ähm, Summer of 84. <lacht> ja. Und. Ähm da musste ich dann allerdings, so wie ich im Kino eigentlich drin war, eigentlich schon wieder raus, ähm, weil da ging es ins Krankenhaus mit der Freundin. Ähm, war allerdings an der Stelle falscher Alarm. Das heißt also, ähm, ich konnte dann wieder zurück und habe dann das Summer of 84 die letzten 40 Minuten tatsächlich sogar dann auch noch im Kino gesehen. als ich bin ich wieder ins Kino zurückgefahren mit meinem gültigen Ticket und hm. habe den da gesehen. Und ähm, auch so ein kleines Highlight, was ich im Kino gesehen habe, das war einen Tag nachdem mein Sohn geboren worden ist, bin ich ins Kino und habe mir den neuen Halloween angeschaut, ähm, der eigentlich auch ziemlich gut war, verdammt nochmal. Der war wirklich gut.
1: Das stimmt Da kann ich nur zustimmen, den habe ich gerade vergessen in meiner Ausführung. Selbstverständlich Halloween, der ja, neue. <lacht>
0: Genau, und ansonsten habe ich halt viel nachgeholt dieses Jahr, was äh, aus dem Jahr 2016, 2017 war. The Barber habe ich nachgeholt, ähm, Get Out, ähm, Hereditary und ähm, ein paar andere Genrebeiträge. Ähm, von Cronenberg habe ich mir ein paar Filme angeschaut, die ich alle noch nicht kannte und bin sozusagen so ein bisschen meinen Backlog durchgegangen und habe auch festgestellt, dass ich irgendwie dieses Jahr ähm, voll im, im Horror ähm, festgefangen bin. Mhm. Ähm, ja, und da kam vieles äh, Gutes bei rum. Ansonsten True Detectives, mir angeschaut, die erste Staffel, grandios. Großartig, großartig.
2: ja. An die zweite ja. komme ich bis jetzt noch nicht so ran. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen angefangen und dann erstmal wieder pausiert. Aber die erste ist mhm. gigantisch. Genau, das denke ich, ähm, ist,
0: ist doch bestimmt sehr aussagekräftig. Genau, okay, dann ähm, würde ich sagen, ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen über den Film sprechen?
2: Selbstverständlich, dann erzähl uns doch mal, was für ein Werk ist Summer of 84, was passiert da.
0: Ganz genau. Okay, äh, dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, um was es geht in The Summer of 84. Davy, Dale, Curtis und Tommy vertreiben sich für gewöhnlich die Zeit mit ihren BMX-Rädern, um herumzufahren und von ihrer Nachbarin zu sperren. Als ein Serienkiller die Stadt terrorisiert, beginnt die Freunde zu ermitteln. Bei ihrer Suche weisen Hinweise darauf hin, dass es sich ähm, um den Cape May-Serienkiller handeln könnte. Und in dem Fall auch um einen direkten Nachbarn der Jungen. Allerdings ist der Verdächtige ein Polizist. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Ganz kurz zusammengefasst. Ähm, da habe ich ähm, vielleicht gleich schon mal eine Frage so allgemein in die Runde. Ähm, wie war denn eigentlich so ähm, euer Vorverständnis für den Film? Wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden? Ähm... Wie war das denn bei euch? Ich habe den Film sozusagen mehr oder weniger durch gutes, gezieltes Marketing in einigen Foren und beziehungsweise bei Facebook zum Beispiel gesehen, auch bei, bei, bei YouTube. Aber ansonsten hat es mich erstmal nur neugierig gemacht. Und dann natürlich auch über den Soundtrack bin ich auch aufmerksam geworden. Wie seid ihr denn auf den Film aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich bin tatsächlich durch dich aufmerksam geworden, Sebastian. Aufgrund deiner, deiner Kinostory, die du mir damals erzählt hattest, habe den Film auch vorher wirklich gar nicht wahrgenommen. Und danach bin ich auch bei Amazon draufgestoßen. Das Erste, was mir auffiel, war dieses unglaublich oldschool wirkende Filmcover. Also richtig retro war, richtig wie in den 80er Jahren. So eigentlich jedes zweite Horrorfilmcover aussah. Riesentotenkopf am Himmel. Unten drunter Kinder mit Fahrrädern. Alles schön duster gehalten. Das hatte so Dann, was von diesen Nightmare-Poster so. Richtig, genau. Wie die alten Nightmare-Poster, genau. Und, ähm, äh, und dann habe ich mir halt mal diesen Trailer angeguckt bei, bei Amazon, war der Trailer drin und dachte mir erst, was ist das für ein alter Schreiben Ich dachte, das ist ein alter, ehemals verbotener Film oder so, der auf einmal wieder er erhältlich ist oder den man wieder schauen kann. Und dann habe ich mir diesen Trailer angeguckt. Wow, sieht ja wirklich aus, wie 83 gedreht oder 84 in dem Fall. Guck dann aber rein und habe dann gelesen, dass der Film von 2018 ist. Und dann dachte ich mir, super, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Und da dieses äh, Konzept ja sowieso funktionieren kann, wie uns eine berühmte Netflix-Serie ja schon gezeigt hat, beziehungsweise ähm, auch das Remake eines... Einer, eines berühmten Stephen-King-Buchs oder der ersten Verfilmung davon. Genau, und dann habe ich mir den Film halt so angeschaut. So bin ich rangegangen. Genau. Genau. Wie war es
2: bei dir, Fred? Äh, bist ähm, du auf, ja, was? Wie bist du denn auf den Film aufmerksam geworden? Ähm, äh, auch Plakat irgendwo auf Filmseiten, wo ich mich dann eben so rumtreibe und gucke, was gerade im Kino kommt oder ähm, man sich mal so anschauen kann. oder habe ich das so mit in äh, auf meine interne Liste geschrieben, aber nicht als Priorität und dann hattest du davon geschwärmt auch und es kam dann so ein paar Infos jetzt, ich weiß nicht sogar, vielleicht noch von anderen Leuten zusammen und dann habe ich gesagt, na, dann äh, kann ich dir ja mal schauen und dann hast du gesagt, beim nächsten Podcast reden wir drüber und dann habe ich mir angeschaut. Dann haben wir zwar, äh, dann war das zwar leider ausgefallen oder, oder wir haben gesagt, wir machen das später, weißt gar nicht, was der Grund war und ähm, ja, und jetzt habe ich mir jetzt heute nochmal im Schnelldurchlauf reingezogen, also so episodenweise, um in die Stimmung zu kommen. Cool, sehr schön. Ja.
0: Genau. Und ähm, ähm, vielleicht äh, vorab, weil es auch ähm, Stan schon gesagt hatte, ähm, das Cover ähm, und die ganze Aufmachung auch ähm, mit der ganzen Werbung, allem drum und dran, ähm, das kokettiert ja nur äh, ganz klar mit diesem Anhalt, immer noch anhaltenden 80er-Retro-Hype, ähm, äh, der nicht zuletzt ja durch äh, eben halt die Serie Stranger Things ähm, ähm, richtig nochmal breit getreten wurde. Und aber auch gerade mit der Neuverfilmung Verfilmung von ähm, Stephen King's S. Natürlich dann auch noch ähm, noch ein bisschen äh, mehr hochgekommen ist. Also da ist ja auch gleich, gleich mal die Geschichte von, was wir uns aus den 50ern in der 80er verlegt worden. Mhm. Und ähm, ich, also viele äh, meinen ja die, zum Beispiel, äh, dass dem äh, Film ähm, ähm, ankreiden zu müssen, dass das sozusagen äh, das eben halt auch noch weiter mit austritt. Und ich hatte allerdings nicht beim ähm, Schauen das Gefühl, äh, dass mir das hier die ganze Zeit um die äh, um die Ohren gehauen wird oder unter die Nase gerieben wird. Hey, schaut mich an, ich bin ein 80er-Retro-Film. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr euch das gegangen ist beim Schauen. Hattet ihr auch so das Gefühl, so wie, hey, guckt mal hier, wir sind in den 80ern. Also bei Stranger Things ist es zum Beispiel sehr offensichtlich. Man hat ja in fast jeder Einstellung irgendwo in ein Filmplakat, ähm, was dir darauf hinweist, ey Junge, hier ähm, zum Beispiel das The Plakat fällt mir jetzt gerade ein. Oder zum Beispiel die Musik halt, es wird ja auch ähm, die klassische Musik ähm, aus der Zeit wird ja ähm, mit eingespielt und in der zweiten Season ja sogar noch häufiger als in der ersten.
1: Also ich hatte schon... Ja,
2: also... Bitte, du darfst... Ja, red du, red du noch zuerst, Fred. Also ich hatte schon <lacht> das Gefühl, nur dass mich das nicht stört. Das fängt bei der Musik an, du hast die ganze Ästhetik, ist sehr darauf hingeschnitten, die reden darüber, dass die gerade Star Wars im Kino gesehen haben, also ziemlich am Anfang auch schon, dass die über die Gremlins ähm, äh, Du hast das Gefühl, dass alles Mögliche zitiert wird aus den 80ern und dass sie eigentlich drin baden. Das ist also komplett konträr zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich hatte das Gefühl, die wollen mich da in, die, in diese Zeit reinwerfen,
1: als würde ich jetzt einen 80er Jahre Film schauen. Ja, ich hatte praktisch ähnlichen Eindruck wie, wie Sebastian in dem Fall. Wie gesagt, der Film sieht aus wie ein 80er Streifen, das ist richtig. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Klar, ein paar kleine Zitate, wie, äh, wie du das jetzt gesagt hast, Fred, mit, ja, wir haben Star Wars geschaut und, und so weiter ist mit drin. Aber ich fand es jetzt nicht so penetrant wie bei Stranger Things. Das stimmt schon. Bei Stranger Things wird ja permanent unter die Nase gerieben. Ja, fast in jeder Szene und mit den ganzen Details. Aber ich glaube, dafür fehlte dem Film jetzt auch das Budget. Um das jetzt so <lacht> umsetzen zu können. Würde ich sagen, der der Film hat einfach so eine... Der hat die, auf jeden Fall diese 80er-Jahre-Atmosphäre. Der Soundtrack zu, äh, tut sein Übriges dazu. Selbstverständlich. Aber... Wie gesagt, ich hätte, so wie mir das auch der Trailer vermittelt ha hat, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass der Film von 2018 ist oder ganz neu ist, hätte, hätte ich auch schwören können, der wäre auch tatsächlich in den 80ern gedreht worden. So kam es halt, äh, so hat es auf mich gewirkt. Genau. Hm. Ja, also es hätte tatsächlich auch wirklich ein 80er, ein uralter 80er Streifen sein können. Von, von 84. Okay, haben wir jetzt vielleicht missverstanden. Ich meine jetzt,
2: also es kommt klar raus, dass der Film aus den 80ern sein möchte, aber ja. nicht unbedingt, dass einem unter die Ohr, äh, dass einem das so aufgedrückt wird. Hier schaut her, ich genau. will und, äh, wie ein mhm. 80er sein. Entschuldigung. Also klar, ja. ähm, das ist nicht so, dass der Extrem das hier alle, total alles einreindrückt. Ähm, also, aber du hast von Anfang an ständig Bezüge drin. Es sind halt minim, äh, ja, vielleicht richtig. minimalere, es sind eben keine Filmplakate, du hast da eben die Walkie Talkies irgendwann zwischendrin und lauter so ein Zeug, was du heute nicht mehr benutzt, aber es ist nicht äh, mit Neon-Leuchtschrift so, hier, das ist ein Film, der nicht aus den 80ern ist, aber so sein möchte. Das ist nicht so. Ja, aber, genau. ja, weiter.
0: Ja, nö, nee, also... Da denke ich, äh, da haben wir ja ungefähr ja grob wenigstens so das gleiche ähm, Gefühl, was das betrifft. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es ähm, wie ein von Universal produzierter Film ist, der sozusagen ähm, aus seinem riesengroßen Fundus an 80er-Referenz natürlich schöpfen kann. Ähm, ich glaube, das wäre hier auch äh, rein rechtmäßig gar nicht möglich gewesen. Und dann merkt man auch schon, ähm, dass die Filmemacher und der Film an sich selber ja gar nicht... Äh, äh, in den Staaten produziert worden ist, beziehungsweise die auch gar nicht aus den Staaten kommen, sondern das sind ja Kanadier. Mhm. Und die haben das sozusagen, ähm, ein, ich, ich, ich habe so das Gefühl, die haben einen ganz anderen ähm, Draufblick auf diese ganze Sache. Die selber ähm, ähm, haben das auch ein bisschen anders erlebt und deswegen kommt mir das auch nicht so äh,
1: präsent vor. Also ist mein Empfinden. Ja, und dann war noch der kleine Unterschied, jetzt nochmal verglichen mit äh, Stranger Things, dass du ja wirklich alle fünf Minuten wird dir halt auch irgendein Song aus den 80ern um die Ohren gehauen. Und ja. ich glaube, sagen wir auf, nee, der kam mit einem oder zwei. Ich habe den einen Banana-Rama-Song, habe ich erkannt, dann relativ am Anfang. <lacht> ja, und, aber ansonsten ist das halt immer dieser eigene. Soundtrack und halt nicht die Lieder aus der Zeit, wie es bei Stranger Things war.
2: Genau, es ist halt so so wie in der Art, aber doch anders. Also so, wie man es ja. eben macht, wenn und man halt heute Die kanadische Art. Die, <lacht> die kanadischen 80er. Genau. Vielleicht waren die ja damals in, <lacht> komplett anders, die 80er für die Kanadier. Wer weiß? Kennt, gute Frage, ich kenne dir kanadische Filme aus den 80ern. Jaja, aus, ja aus natürlich Mut, welche? fast 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 alle von Cronenberg Cronenberg sind kanadisch
0: produzierte genau und dann muss man noch dazu sagen wenn man weiß wie das ähm, amerikanische Filmproduktions ähm, und wie die allgemeine äh, Filmproduktion in Amerika funktioniert die drehen ja ihre Filme ja zum Großteil in Kanada das, weil es ja kostengünstiger dort ist Studios und Außenaufnahmen dort zu machen genau. ein sehr schönes Beispiel ist auch ein Cronenberg-Film der ähm, allerdings eine internationale Produktion ist und der Film selber soll in London spielen, ist eine amerikanische Produktion und äh, ist in Vancouver gedreht. Mhm. Ähm, wenn man dem Ganzen noch eins aufsetzen will, jetzt hier nur eine kleine Randnotiz, ähm, wenn Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher spielen, Angehörige der Russenmafia. Und das ist eigentlich ziemlich geil, <lacht> der in London spielen soll, allerdings in Kanada gedreht worden ist. Ist eine ziemlich coole ähm, Sache, wenn man das weiß, aber es funktioniert trotzdem. Ich, ich, nee, so aber es gibt äh, verhältnismäßig viele kanadische Produktionen aus den 80ern, aber... Dazu vielleicht später mal mehr, wenn wir vielleicht auch mal über den einen oder anderen Cronenberg-Film mal reden. Gut, ja, dann macht das mhm. Sinn.
2: Ich hätte das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, was äh, direkt eine kanadische Produktion ist.
0: Genau. Sehr schön. Ähm, okay, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen in die Story reingehen, ähm, ähm, was der Film mit uns eigentlich macht, äh, wo er uns eigentlich hinführt und wie er vielleicht so ein bisschen die Geschichte erzählt. Ähm Vielleicht fange ich da auch gleich selber noch ein bisschen an. Ähm, was mir so aufgefallen ist, so ein ganz klassisches Coming-out-of-Age ähm, ist es ja nicht wirklich. Also da kommt noch ein ganz kleines bisschen Heldenreis mit rein. Und ähm, äh, das Setting an sich selber, typisch Kleinstadt, also 80er Jahre ähm, Kleinstadt. Ähm, du hast die Jungs, die dann rumspielen, die auch im Zentrum sind. Und direkt im Zentrum ist ja eben halt ein Junge. Um, und um, um ihn herum gestrickt. Um, wie hieß denn der kleine Junge eigentlich nochmal? Das ist eine gute Frage. Mensch. Du meinst jetzt die jetzt Hauptperson, Davy, glaube ich, oder? Ganz genau, Davy war das. Genau, Davy. Und äh, um ihn ist ja sozusagen alles aufgebaut und wir sehen sozusagen die Welt ähm, durch seine Augen. Und sozusagen... Da ist der Film ja nichts anbrennt. Das heißt also, es gibt nicht verschiedene Perspektiven, wo wir jetzt ja über Kreuzschnitte die Story vorantreiben müssen, sondern wir haben das sozusagen größtenteils aus seinem Blickwinkel. Und das macht es natürlich auch ein bisschen einfach für den Zuschauer.
2: Einfache Mittel, aber sehr wirkungsvoll. Genau. Genau, du hast eine absolut klassische und von allen diesen 80er-Jahren-Filmen abgeguckte Konstellation, die man äh, äh, diesen ganzen... Vor allem den Kinderfilm guter. Du hast halt den Helden, der einfach normal ist. Ähm, kein großer Draufgänger, aber auch kein extremes Weichei. Dann hast du halt den äh, den Bulli, den der ein bisschen äh, alle ein bisschen stresst und ärgert, aber halt so dazugehört, dass der im der Punk ist halt in der Gruppe. Dann hast du das, das Weichei, meistens auch noch gleich äh, übergewichtig, ähm, wie in dem Fall. Und natürlich den Schlauen Typen der alles weiß und alles kann. Ganz klassisch, jeder hat da seine Rolle und verlässt die eigentlich in dem Film auch nicht und die arbeiten mit dieser Konstellation, um dieses typische Abenteuer-Feeling dann aufzubauen, dieses Gruppengefühl, eine Gruppe stürzt sich in ein Abenteuer.
0: Genau, also wirklich so klassisch, da wo jetzt die meisten Leute jetzt schon die Goonies zitiert hätten, ähm also ich finde den Film ja furchtbar extrem nervig. Ich habe den aber auch nie in meiner Kindheit gesehen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt anders reden. Ich hatte den im letzten Jahr gesehen und fand die Konis furchtbar, weil das alles so eine hysterischen, schreienden Charaktere sind, die mir furchtbar auf die Nerven gegangen sind. Einzig allein das Setting und so ein bisschen so die Stimmung hat mir gefallen. Aber oh, nee, das war nicht ganz so meins. Aber ich, ich, ich verstehe, was, was die Leute daran so gut finden. Und das ist ja auch mit so einem so ein Punkt auch bei Stranger Things. Man hat sich gerne sozusagen auf Goonies bezogen, aber man hat nicht so eine nervigen Charaktere. Also ich habe schon das Gefühl, man kann den Charakteren hier, man man kauft denen das ab, was sie hier tun. Das war's schon. Möchtest du nicht mehr über die Goonies sagen? <lacht> 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 nee, ich, ich glaube, das sollte schon reichen an Rand, weil ich, ich fand eben halt die Figurenzeichnung, ich fand die halt sehr fußbar bei den Goonies. Und hier finde ich es eben halt sehr angenehm. Es also sind durch die Bank weg angenehme ja. Charaktere. Ähm, jeder hat eine kleine Backstory. Ähm, ähm, Gerade von ähm, dem kleinen, dicken Jungen. Mensch, wie heißt er denn? Der kleine, dicke. Woody,
2: ähm, Woody, 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 genau.
0: Woody heißt er. Ja. Ähm, Gerade bei ihm, diese Backstory mit seiner Mutter, das ist das ist wirklich schon, ähm, ähm, das verleiht so einem kleinen Charakter eben halt dann doch ganz viel Tiefe. Ja. Dass er sich eben halt um seine alkoholkranke Mutter ähm, kümmert und der Vater offensichtlich ähm, verstorben ist. Und was ja dann auch zum Schluss ja dann auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Und das ist eigentlich alles ganz cool gemacht.
2: Ja, was möchte der Stan was dazu sagen? Ich kann ihn leider nicht sehen. <lacht> Äh, ich überlege noch, Augenblick. Fred, hast also, du noch was? Na, Guni, dabei? Äh, ich hatte die Gunis als Kind zuerst gesehen und mir hat er gefallen damals und er hat mich in das Abenteuer reingeführt. Dann habe ich, weil ich ihn als Kind gesehen habe, irgendwann später nochmal geschaut und da ging es ja wie Basti. Es war alles irgendwie nicht rund. Äh, es war eher anstrengend und war gar nicht das Erlebnis, was man an was ich mich als Kind erinnert habe. Da hat mir echt eine andere Wahrnehmung.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Mehr dann ähnlich. Ja, es ist halt so der klassische Film, als, als Kind liebt man, guckt sich dann halt wirklich 20, 30 Jahre später nochmal an und denkt sich dann, oh mein Gott, was zum Geier ist denn das? Genau. Und das bei der Besetzung, wenn man, wenn man bedenkt, gerade bei den Goonies, wie, wie der Film besetzt ist, sind heute na, ja, fast genau. alle große äh, Hollywood-Größen. Große Hollywood-Größen. <lacht> Das schneidest du doch dann raus, oder? Es wird nicht geschnitten.
0: Selbstverständlich
1: <lacht> schneiden wir das raus. Das wird hervorgehoben. Ja, hervorgehoben, ja, oh. meine oh. Ja, aber Prinz. Ja, und wie gesagt, und dann noch das, das, das alberne Ende, also dann auf dem Piratenschiff, das war nicht wirklich so, <lacht> gerade weil Guni ein bisschen überdreht. Nur ein kleines bisschen überdreht.
0: Was man ja bei, summer haben wir auf ETI vorher nicht sagen kann, dass da das Ende überdreht wäre oder so, sondern das Ende ja hier in ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal möchte ich fast schon sagen. Ja, uns mit auf den Weg gibt. Ähm, dazu später natürlich mehr. Ähm, wir sind ja noch bei den Charakteren noch so ein bisschen hängen geblieben. Und was mir aufgefallen ist beim Filmschauen, ich weiß nicht, ob es auch so ging, ähm, die 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 Eltern in dem in dem in dem gesamten Film. Die, die müssen natürlich so eine Rolle spielen. Also laut Drehbuch müssen die so geschrieben sein, äh, damit die Kinder natürlich auch so ein kleines bisschen Narrenfreiheit bekommen und natürlich auch so ein paar Reibungspunkte haben, um auch die Story ein kleines bisschen spannend zu machen. Mhm. Denn ähm, bis es ja dann eigentlich richtig losgeht äh, von diesen ganzen kleinen Verdachtsmomenten, die man da eben also hat, ähm, müssen sich ja sozusagen kleine Hürden in den Weg gestellt werden. Und äh, da finde ich zum Beispiel die Eltern... Ein bisschen überzeichnet, also das ist, ähm, die Kinder wirken sehr authentisch und dann hast du halt aber so wie vom Reißbrett ähm, ähm, erstellte Eltern Der und typ. Stereotypen eben halt, ganz klassisch. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen so meine Probleme, also ganz besonders halt mit den Eltern, das hatte bei mir nicht ganz so funktioniert und das ist auch für mich jetzt ähm, so ein kleines bisschen ein Schwachpunkt. Reißt den Film jetzt nicht komplett runter, aber da sehe ich so meinen Schwachpunkt im Film.
2: Ich kann nichts zu sagen. Ich habe die älteren Rollen einfach so akzeptiert. Ich fand es spannend, dass der ein Kameramann ist und eher, weil der Film ja so nach 80er Jahren aussieht, hatten die Eltern für mich gar nicht das 80er Feeling. Das hat sich bei mir ein bisschen gerieben. Der Vater wirkte eher wie ein cooler 90er oder 2000er Dad ähm, von, von, seinem, von seiner Art her und hat dann aber nicht so agiert. Also Aussehen, wisst ihr? Kameramann, das Aussehen und dann hat er aber nicht wie so ein gestriegelter Typ agiert. Äh, äh, ausgesehen, wie er eigentlich agiert hat als etwas, äh, ja keine Ahnung, es hat nicht ganz gepasst, aber ich es hat mich nicht
1: großartig gestört ich habe es akzeptiert ja, mich hat jetzt zu den Eltern auch nicht so gestört. Klar, die waren halt so, so unscheinbar eher. Die haben eigentlich aber auch bloß die Funktion gehabt, diese diese Geschichte praktisch weiter voranzubringen. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund. da. Ja. Eigentlich von den anderen, also bis auf die alkoholkranke Mutter, von den anderen beiden hat man, weil ich mich erinnern kann, ja keine, keine Eltern gesehen, sondern eigentlich nur vom... Vom, vom Helden, Haupt, vom Davy. Vom Helden, vom Davy, die Eltern, genau. Und wie gesagt, das war halt der Vater, der natürlich alles abgestritten hat, was oder ähm, alles verharmlost hat oder jede Befürchtung, die sein Junge geäußert hat. Ja, das ist halt hat, hat man praktisch auch in den 80er Jahren an nahezu jedem Horrorfilm gehabt, dass die Eltern alles kleinreden, erstmal so diese. Und das hat halt auch einmal so diese Funktion, dieses praktisch. Äh, die Jungs sind halt, haben halt keine Hilfe von den Eltern, für die ja eigentlich da sind, einem zu helfen, sondern mhm. sind auf sich allein gestellt. Das ist eigentlich so ein ganz klassisches ähm, Horrorfilm-Element.
0: Ja, also wenn die, also wie gerade der Vater zur ähm, so Plot-Device verkommt, weil er hat halt die Kamera, die ja dann auch für den weiteren Verlauf des Films ja auch extrem wichtig ist. Und... Genau. Wie gesagt, das ist ein kleiner äh, Schwachpunkt. Ich, ich kann es natürlich nachvollziehen ähm, ähm, äh, aus drehbuchschreiberischer Sicht. Zu sagen, okay, wir brauchen eben halt die Eltern. Aber wie gesagt, mir ist es halt aufgefallen. Und wenn mir das halt auffällt, ähm, dann kann man schon sagen, ähm, gibt es vielleicht bestimmt andere Mittel und Wege. Da habe ich jetzt vielleicht einfach nur als Gegenbeispiel. How to do ähm, wäre dann halt die Verfilmung von Stephen King. Ähm, da war natürlich auch die Vorlage natürlich aber auch schon extrem ja, gut. Ja, muss auch no? sagen. No? Ja. Genau. Ja, und ähm, vielleicht einfach ein bisschen weiter in der Geschichte. Ähm, die wie, Am Anfang wird so ein bisschen etabliert, ähm, wo alles ist. Ähm, der Film macht das auch sehr gut, ähm, dir den Ort zu beschreiben, wie, wie dieser kleine Ort aufgebaut ist. Ähm, man merkt auch, dass der Film wirklich ähm, sich nur um die Kinder dreht, also wirklich nur aus der Perspektive. Man kommt gar, bekommt auch gar nicht so viel von dieser Erwachsenenwelt auch mit. Das heißt also macht es eigentlich genau richtig, der zieht dich da halt voll mit rein und äh, gibt dir keine Informationen mit an der Hand, die unwichtig sind. Also ich finde das ähm, sehr gut gemacht. Und ich finde es auch äh, schön äh, aufgebaut, äh, wie äh, der mutmaßliche äh, Killer, der der Nachbar, hier schon etabliert wird. Und gleich auch am Anfang ja. mit eine ziemlich spooky äh, 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 Szene, äh, wo unser Hauptdarsteller ihm helfen soll, einen Schrank in den Keller runterzutragen und da auch eine ganze Menge Foreshadowing passiert, wo du selber schon merkst, okay, hier stimmt definitiv was nicht. Und das kann der auch nur sein. Also das wird wahrscheinlich schon hier der Antagonist des Films sein. Ähm,
1: ja obwohl ich, mir da noch nicht, obwohl ich mir da noch nicht ganz so sicher war am Anfang. Ich dachte es könnte zu einfach sein, aber das macht dann... Ja. ja, ich dachte erst... Ich glaube, Ab der Mitte des Films sah ich mir dann sehr aus. Also am Anfang hey, dachte ich mir, das ist zu einfach, ist der nicht. Genau, darum dreht es ja wirkt auch. Halt genau. So. genau, ja, ich glaube, das wollte der Film ja aber, denke ich mal, auch bewirken, dass du so rangehst. Und dann, ja, wie gesagt, ab der, ab der Mitte oder im mit letzten Drittel des Films wird es ja dann relativ klar. Ja, der Film
2: hört ja auch äh, fängt an, wie er aufhört mit dieser Fahrradfahrt von dem Jungen. Und der, der, den zweiten Menschen, den man gleich sieht im Film, ist dann auch äh, der Mackie, heißt der, glaube ich, dieser ja, böse genau. Cop. Und ja, in dem Moment denkt man, das ist zu einfach, aber man wird eigentlich schon drauf gestoßen und darum geht es dann die ganze Zeit eigentlich dem Film, also die ersten zwei Drittel. Äh, dieses, ist es, ist es nicht? Wer irrt sich? Ist es vielleicht doch jemand anders? Ja. ja,
0: so ein so ein ganz klassisches äh, ähm, ähm, Verwirrspiel. Ja. Ähm, aber der Film äh, gibt auch gar nicht viel Mühe da drauf. Ähm, ich mein, äh, er macht es halt schon clever, wie gesagt. Gleich die zweite Person, die man sieht im Film. und ja, ne doch. Ähm, ich finde, es ähm, hat auch eine super äh, gute Geschwindigkeit, der Film. Schönes Pacing. Also es, es fühlt sich auch nicht so an, als... Ähm, sind viele Füllszenen dabei oder es also würden einige Szenen zu lange gehen. Ich finde es eigentlich alles recht gut gemacht und ähm, läuft eigentlich ganz gut zu. Und ähm, ich hatte gerade in den ersten 25 Minuten ganz, ganz, ganz äh, viele Erinnerungen an andere Filme. Ist ja natürlich klar, also bei der Geschichte ja. ähm, äh, gibt es ja natürlich viele Vorlagen, aber ganz besonders halt ähm, die Neuverfilmung oder beziehungsweise Neuinterpretation von ähm, Das Fenster am Hof. Mit Jimmy Stewart,
2: hm. da gab es doch eine ähm, mit... mit ähm, ja, dem der vom Pferd gefallen ist, Superman, Christopher Reeve. Ähm,
0: nee, gar nicht, sondern äh, der hieß auch ganz anders, der war mit ähm, Shia LaBeouf.
2: Oh. Ah, ah, mit dem Telefon? Nee, 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 warte mal. Disturbia war
1: das.
0: Genau, Disturbia. Und den hatte ich nur durch Zufall auch vor ein paar ah, Wochen ja. gesehen gehabt. Super. Und da habe ich natürlich auch ganz viele ähm, ähm, Erinnerungen halt auch daran, weil es natürlich auch das Setting ist, ist ganz da. Mein Nachbar ist ein Killer. Ja, Prinzip, ja, ja. Ne? David Morse, ne? Gen ganz genau David Moores war Morse. Der, der, der Killer. Genau. Übrigens, äh, sehr schöner Hinweis, äh, wir haben gerade gespoilert und zwar nicht nur den Film, über den wir reden, sondern gleich nur einen anderen Film. <lacht> 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 das heißt also vielleicht hier an dieser ähm, Stelle wirklich noch äh, ein kleiner Spoiler-Hinweis: ähm, Wir werden den Film durchspoilern.
2: Und alle anderen und auch. <lacht>
0: <lacht> und alle anderen Filme auch. Also gut, ähm, ähm,
2: ja. Das jetzt passiert, Doch. schade, Pech gehabt.
0: Ihr lieben zwei, drei Zuhörer, die uns zuhört, bitte, bitte, bleibt dran
1: Ihr wisst jetzt eh schon alles
0: Ja, genau, nee, und wie gesagt, ich würde mich genau an diesen Film erinnern, beziehungsweise allgemein, das Setting ist natürlich ja bekannt halt Und ja, macht es eigentlich ganz gut
2: Finde ich auch. Also, ich habe den, äh, den Film gern gesehen. Der ist jetzt irgendwie, es ist halt nicht perfekt, aber der äh, als Film objektiv macht er einfach sehr viel nach, finde ich. Und nimmt sich viel Anleihen, aber ich mag halt. es halt. Aber das Nachmachen macht er gut. Diese in die 80er reinwerfen. Und äh, dieses
0: Film. heißt es immer so schön, äh, lieber,
2: gut klau, lieber gut geklaut als äh, selber schlecht ausgedacht. <lacht> das ist dem Film gelungen das Klauen ja. und es hat er sehr schön gemacht und, er, und halt das Ende wenn wir, von mir aus können wir schon zum Ende kommen, das, macht, das gibt dem Film eine Note, was andere Filme in der Art nicht haben wie jetzt die Goonies oder meinetwegen auch E.T. oder
1: Stand By Me Richtig, ja das war das Ende, war definitiv. Also, die Überraschung des Films, das war wirklich auch das Letzte, womit ich gerechnet hatte. Und das ist einfach, aber das ist einfach nur, ja, wie soll ich sagen, realistischer als ein Happy End, sage ich mal so. Das ist einfach ja. nur, das sind, das sind einfach nur, das ist so dieser wahre Horror, der jederzeit, der auch heute noch passieren kann auf der Straße. Und da gibt es halt im seltensten Fall, gibt es in solchen Situationen. Happy Hollywoods End. Da Und alle freuen sich noch sehr geklärt. War sehr mutig, dieses, dieses Ende. Gerade da es noch äh, vorher die Person erwischt, die sowieso noch eine große Last zu tragen hat. Ja, ja, war sehr gewagt auf jeden Fall, aber hat definitiv funktioniert und der Endmonolog des Antagonisten, der war ja wie so der Oberknaller. Das, sowas sorgt tatsächlich für Angst. Wenn man bedenkt, wie alt die, die wie alt sind die Kinder, so 11, 12?
0: Nee, ich glaube, die sind schon die sind ein bisschen, kurz, bisschen kurz älter. Kurz vor College sind die. Ja,
1: genau, ein bisschen älter waren sie schon. Aber gerade dieses Trauma, dass er sowas, das, das wird man halt nicht wieder los. Das nimmst du mit für den Rest seines Lebens. Ja,
0: ja, wie, wie fandet ihr denn eigentlich den Schauspieler? Ähm, Großartig. Ich, ich, äh, ja, ich habe ihn hab ihn ähm, irgendwann mal, hat ich, als ich ihn gesehen habe, ich ähm, dachte, scheiße, der Gänster, ich habe auch gleich nachgeschaut gehabt, was er noch so alles gespielt hatte. Ähm, aber der hat das ähm, die ganze Zeit ähm, das da schlummert halt irgendwas in ihm halt so drinne. Der hat so was, ähm, was Sanftes und irgendwas Verschlagenes irgendwo, was du vermutest halt. Und er hat das die ganze Zeit über den Film so schön rübergebracht. Und zum Schluss... Wenn er sozusagen alles verloren hat, dann nimmst du ihm genau äh, diesen, diesen Monolog, was er da sagt, nimmst du ihm dann halt auch voll ab. Ja. Und äh, die Konsequenz, äh, die er dann damit daraus zieht, sagt, okay, ich habe jetzt gerade deinen Freund umgebracht und das ist natürlich auch eine sehr starke Szene, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass du dann natürlich... Ähm, schön in dieser ähm, durch das ähm, Rücklicht des äh, Polizeiautos äh, rot ausgeleuchteten Szene, da wird er dann äh, die Kehle durchgeschnitten und du siehst das halt auch sehr explizit. Äh, ich hätte damit nicht gerechnet, weil der Film ja ansonsten ja eher ähm, subtil sich dabei gehalten hat, hier aber voll drauf hält und dann sozusagen im eigentlichen Highlight, als es dann unserem Protagonisten äh, des Films sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dann an den Kragen geht, er verschont ble wird, obwohl er ja eigentlich ja gar nicht verschont wird. Also
1: ja, richtig, habe ich auch so verstanden. Was auch gerade noch mal die, die äh, Mordszene an, an dem Dicken, ja genau, ja wie hieß er, ja richtig ähm, betrifft, war ja da gab es ja die Szene am Anfang des Films, wo genau dieser Junge dieses Auto fährt ja so und ja. du siehst den auf das Auto rennen und denkst mal ah, alles klar der geht jetzt in das Auto fährt jetzt los holt Hilfe oder fährt dann den den Killer um und nein eben das passiert halt nicht das fand ich halt auch richtig gut umgesetzt hm. ich dachte halt wirklich okay der Junge kann Auto fahren der hechtet sich jetzt in das Auto und dann wisst du schon wie der Film ausgeht und eben das ist halt nicht passiert und das war halt das das Geniale an dieser ganzen Szene genau ja, da ist der sehr schön von einem äh, Thriller, äh, Coming-of-Age-Thriller,
2: zu einem Horrorfilm gekippt am Ende, wo es richtig schön nochmal blutig und explizit wird und du mit dem Schrecken auch alleine zurückgelassen wirst,
1: anstatt das aufzulösen. Richtig, genau.
2: Ja,
0: also... Insgesamt kann man sagen, ein schöner Genrebeitrag für dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, ich der ist ja. 2017 gedreht worden und ja. kam dieses Jahr in vereinzelte Kinos halt raus. Ich weiß nicht, ist der auch in Berlin gelaufen, in größeren Kinos? Oder ist wirklich nur im in
2: kleineren... Ähm Das finde ich ja gar nicht gut. So, okay, äh, wo waren wir gerade? Achso, im Kino, äh, im IMDb, äh, habe ich äh, da an der Liste gesehen. Der läuft jetzt halt, könnte interessant sein. Ähm, aber ich habe mir jetzt nie bewusst in nem, im Spielplan wahrgenommen, bei einem Kino bei mir um die Ecke, wo ich sonst so hingehe. Deswegen kann ich es gar nicht sagen. Ist auch, da, da ich, äh, ich gehe seltener allein ins Kino und auch nicht so oft ins Kino. Ich habe ja, zu Hause mein kleines Heimkino und gucke dann eher, wenn das rauskommt. Äh, da fallen Horrorfilme bei mir ziemlich oft aber auch aus dem Raster raus. Das sind eher Sachen, die ich mir dann, äh, weil ich da den alleine gucken müsste, ich habe da wenig Leute, die Horrorfilme mit mir zusammen gucken wollen, gucke ich mir das dann irgendwann mal abends in Ruhe an und gehe nicht extra ins Kino.
0: Genau. Nee, ähm, es ähm, kam, also ich habe hier bei uns an der Ecke, da gibt es ein schönes kleines... Ähm, ähm, äh, wie heißt denn? Äh, schönes kleines Kino, das Luro-Kino. Und da äh, laufen ähm, sehr schöne äh, kleine Independent-Filme. Da hatte ich auch dieses Jahr ähm, den großartigen Die ähm, ähm, End gesehen. Ähm, mhm. Sehr, sehr stark, äh, ähm, wie heißt der denn hier, Cthulhu, wer heißt der? Der Cthulhu-Mythos, äh, wer ist der uh, der, Lovecraft. Der, der, Dankeschön. So im Lovecraft-Style. Sehr zu empfehlen auch der Film. Kann ich euch nur... Äh, die End oder die Ending heißt der, glaube ich. Oh, jetzt habe ich es wieder okay. verrissen. Ähm, wer es rausfindet, ähm, kann kann mich ja dann noch berichtigen. Ähm, der war eigentlich ganz cool. Und da bin ich halt immer auf dem Laufenden. Das heißt also, wenn ein Film reinkommt, dann schaue ich halt immer gleich, ob ich den in irgendeiner Sichtung ja. wahrnehmen kann. Genau. Ähm, ich würde sagen, ähm, kurzer, ähm, kleiner Film, ähm, vielleicht auch, ähm, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt soweit besprochen. Oder ich eine, Fra ja.
1: eine, eine Frage hat sich noch aufgeworfen bei dem Film bei mir. Und zwar, warum habe ich nicht so eine Nachbarin gehabt? <lacht>
2: <lacht> Weil das nur die amerikanischen Vorstadtskids haben direkt aber auch das Fernglas neben dem Fensterbrett und sie kommen auch meistens nie ran an die Nachbarin.
1: Ja, darin könnte liegen.
0: <lacht> ja, es, da, da kann man vielleicht noch was sagen. Also dieser klassische Love Interest, ähm, das hatten sie eigentlich ganz gut gelöst. Ähm, mir gefiel das, 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 wirkte sehr, ähm, das wirkte sehr stimmig alles. Also es wirkte nicht so ganz so sehr aufgesetzt ähm, und es hat die, die ganze Truppe auch ein bisschen aufgelockert.
2: Ich habe jetzt äh, durch den Film und die Mini-Recherche festgestellt, die haben einen Vorgänger, Topo-Kids heißt der, Es soll irgendein Apokalypse-Post-Apokalypse-Film äh, sein oder apokalyptischer Film mit auch Kids scheinbar, also auch ein ähnliches Setting, der gar nicht so schlecht sein soll, in die gleiche Kerpe haut. Den werde ich mir mal anschauen, wenn ich, der irgendwie verfügbar ist. Genau, da wollte ich auch schon nachfragen, ob
1: ihr da mal was gehört
2: und gesehen habt von...
1: Nee, bisher noch nicht. Also gehört ja, aber... Weder Trailer Echt? noch Echt? irgendwas anderes gesehen. Ja, ich weiß, dass es den gibt. Okay. Habe ich, hab ich schon gehört. Von, auch von den vier äh, Regisseuren. Und drei drei waren es, genau. Ist mir gar nicht ungekommen. Ja, auf jeden
2: Fall, wir mögen die 80er. Ja. Deswegen auch äh, heißt mir die Nostromo-Verschwörung und nicht die Matrix-Verschwörung oder so. Mhm. Ähm, Weil halt die, die also aus den 70ern. Ich weiß aber. Weil die Zeit grob uns genau. ganz gut in Kram passt, ästhetisch. Jemand noch ein kurzes Fazit zum Film? Nicht? Also gut. Hätte ähm, äh, sein können? Ja, doch, doch. Ähm, äh, also ich würde den, jeder, der die 80er mag und der Horrorfilme mag, kann sich die angucken. Äh, der wird nicht enttäuscht sein. Äh, jemand, der da jetzt nicht so drin steht, kann sein, dass sie diesen Film... Nicht so reinfindet. Der ist halt. Der ist, lebt von genau dieser Atmosphäre, finde ich. Und ähm, jemand mit aktuellen Sehgewohnheiten, dem könnte das eventuell zu langsam sein oder irgendwie nicht ähm, also gewöhnungsbedürftig vorkommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Film für äh, Nostal, oh, <lacht> Nostalgiker. Nostalgiker. Genau, genau. Es ist auf jeden Fall ein Film für Nostalgiker. Und Leute, die in der früher war alles besser Welt leben oder für Leute, die wie wir die 80er auf jeden Fall lieben und die ähm, äh, den Erzählstil der 80er und auch für Leute, die es nicht leiden können, wenn permanent Smartphones in Filmen klingeln, was ja in den 80ern ja noch nicht der Fall war. Hm.
0: Ja, also ich finde, es ist ein sehr schöner ähm, Genrebeitrag für dieses Jahr. Ähm, den wird wahrscheinlich ähm, ähm, nur noch Mandy toppen können, den ich mir heute anschauen werde. Der ist nämlich gerade bei ähm, äh, Prime, ist da gerade drin für einen 49 oder sowas. Und den werde ich mir heute Abend mal geben. Der spielt im Jahre 1983, wo übrigens die ähm, namensgebende ähm, Mandy ein Metalhead ist. Und Ui. rennt die ganze Zeit auch mit ähm, Pentagramm-Shirts rum und ähm, Nicolas Cage baut sich ja dann zum Schluss dann so ein riesengroßes Schwert, äh, was angelehnt ist an das Logo von Celtic Frost. Also das ist schon mal ziemlich geil. <lacht> und ähm, das ist so ein, die haben dies äh, ausgedrückt, so ein ähm, so ein ganz krasser ähm, ähm, Horrorfilm auf LSD-Trip und den werde ich mir heute mal anschauen. Ähm, vielleicht äh, kann das sozusagen mein kleines Genreherz auch ein bisschen höher schlagen lassen. Ähm, ja, würde sagen, ähm, schöner kleiner Einstieg und ich bin mal gespannt, ähm, über was wir als nächstes sprechen werden. Ja?
2: Das besprechen wir im Geheimen.
0: Das besprechen wir im Geheimen, genau. Ähm, versuchen das Ganze jetzt natürlich auch ähm, monatlich zu machen. Ähm, Wenn es uns mehr bekommt und ein bisschen eher, dann werden wir ja sehen, werden wir ja schauen. Super, genau. Dann vielen Dank, ähm, äh, lieber Stanley und lieber Fred, dass das hier geklappt hat. Äh, vielen Dank, lieber Zuhörer. Wenn dir das es gefallen hat oder dir irgendetwas einfällt, wie wir uns verbessern können, dann schickt uns eine E-Mail, schreibt uns in die Kommentare. Und bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß. Schaut weiter Filme und bis zum nächsten Mal. Ciao, genau. ciao. Ciao.